1: Buenas noches amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico y de los indios de Mayagüez Bienvenidos a otro programa más de Indios de Corazón Programa que se transmite todos los lunes a través de la primera WPRA 990 AM Y por nuestra página de Facebook del mismo nombre Indios de Corazón Saludamos a todos nuestros amigos que nos siguen en Latinoamérica, también los Estados Unidos, Puerto Rico y Estados Unidos. Todos ustedes, gracias por estar en sintonía en otro programa más de Indios de Corazón, programa que transmite todo el año, así como te escucha todo el año. Estamos nosotros aquí trayendo noticias de nuestra liga y sin duda alguna de nuestra novena. Los indios de Mayagüez. Hoy tenemos un mega gigante programa para todos ustedes. Estaremos dando el resumen de los líderes en la semifinal. Bateo, picheo, el standing y las estadísticas colectivas. Resumen de los líderes en los indios de Mayagüez en la semifinal. Análisis. Entre los criollos y los indios, carrera hit, errores dejados en base y asistencia en la semifinal. Resumen de las ligas del Caribe con Sandro Mercado. Resumen. Vamos a traerle a usted todo lo que ocurrió en la temporada regular. ¿Por qué? Porque esta finalizó eh, mucho después de nuestro programa el lunes pasado, así que vamos a traerle toda esta información que tanto nos han solicitado, el resumen de los líderes de la temporada regular de, de, de nuestra novena, resumen de todos contra los indios, los indios contra todos, también estaremos en la sección momentos en la historia de los indios de Mayagüez, si nos da el tiempo, así que hoy tenemos un programa Cargado de muchísima información para todos ustedes. Gracias por estar en sintonía en nuestro programa Indios de Corazón que ha comenzado. Y ahora, ¿qué está pasando en la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Roberto Clemente? Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón a través de la primera WPRA 990 AM y vamos a estar brindando a ustedes toda la información lo que ha estado ocurriendo en esta semifinal que aparenta ser hasta ahora que todo ha comenzado donde se dejó dejándonos llevar por lo que estamos viendo un dominio de los lanzadores increíble nuevamente los lanzadores vuelven a dominar en esta parte de la semifinal, pero para hablar de todo esto, vamos a comunicarnos con Noel Mártir Alcelay vamos a traerle toda la información no solamente de la semifinal A que son los criollos de Cagua con los de Mayagüez, sino también de la semifinal B, que es entre los eh, gigantes de Carolina y los cangrejeros de Santurce esto se está poniendo muy muy interesante día a día y para ello, que pues vamos a hablar de todo esto, tenemos en línea telefónica a Noel Martínez Arcelay. Buenas noches, Noel. Buenas noches, Héctor,
0: y buenas noches a toda la practicada que siempre nos escucha todos los lunes por Indios de Corazón, por la primera, por el grupo PRA 990 y por el Facebook Live de Indios de Corazón.
1: Estoy compartiendo con los amigos que nos siguen a través de nuestra página Indios de Corazón sobre... Ambos equipos han celebrado dos partidos. Está cerrado nuevamente. Se ve un dominio en los lanzadores. Vamos a compartir inmediatamente, Noel, el standing y cómo van eh, las estadísticas colectivas. ¿Las tienes por ahí? Seguro. Sí,
0: bueno, este, ¿no? Como todos sabemos, las series, ambas series ¿verdad? se encuentran en empate o una victoria por equipo en dos partidos desembaros. Eh, nuestra serie pues, la que nos compete la de los de Mayden y los criollos de volvemos y la otra serie pues, ilusión, los carmenjeros de Santur
1: parejas ambas series esto se, se está poniendo muy interesante continúan los partidos el martes así que muy interesante el miércoles estaremos en el Cholo García de Mayagüez, háblame
0: del bateo colectivo hasta ahora. Fue eh, pues como dos series en pareja. Y hemos visto que Mayagüez son series de picheo. El equipo que mejor ha bateado precisamente son los, los criollos de Cabo, ¿verdad? Que eh, eh, han comenzado pues, eh, efectivamente, han contado 14 indiscutibles. Eh, para 2,98 su promedio. Eh, eh, en los primeros, ¿verdad? Los, los primeros dos partidos. 2-9, dos 2-9. Nueve, dos nueve. Eh, Mayagüez, eh, 1-94, apenas su promedio de los dos partidos. Ajá. En cuanto a la serie de Carolina y Santurso, también es, eh, bajista también la ofensiva la, la de, de ambos equipos. Eh, Carolina, también bajo, ambos mismos bajo 100. 1.90 es el equipo de Carolina y 1.82 en el equipo
2: de San Francisco. Y aquí está
1: el punto el cual le queremos llevar a ustedes, amigos fanáticos. Y es el hecho, cuando vayamos al, al, al picheo colectivo, usted va a notar que esta serie, nuevamente, los lanzadores están dominando ampliamente. El, y como sucedió en la temporada regular, que también lo habían comentado ustedes, muy pocos bateadores sobre 300 en la temporada regular y aquí estamos viendo que el lanzamiento, los lanzadores nuevamente están haciendo de la suya y definitivamente como se está desarrollando esto hasta ahora porque todavía fe, faltan bastantes juegos y las series se van a 7 el picheo nuevamente está dominando ampliamente háblame del, del, del picheo colectivo Noel eh, pues
0: mejor es que efectivamente en este momento del de equipo de Carvajal, con unos 20. Eh, Santurce, que eh, eh, está bajo las la dos carreras por, por huevo, 1.29. Uno 1.59. Uno ¿sí? Tengo la, la, la los, los números, los veo pequeñitos. Vaya, voy a la tercera posición y
1: Carolina pues cuarto en cuanto a efectividad 1.50 Caguas 1.59 Santurce 2.00 Mayagüez 2.12 Carolina y esto es lo que estamos diciendo y repetimos nuevamente los lanzadores están dominando ampliamente en cuanto a los ponches el equipo de Caguas ha propinado 23 obviamente a los indios y el equipo de Santurce ha propinado 14, obviamente, al equipo de Carolina. Así que los lanzadores están lociendo muy bien. El equipo colectivamente que más cuadrangulares tiene, son los indios de Mayagüel, tiene dos, dos cuadrangulares. Y esta serie está en pareja. Como bien dijo Noel, algo que, que se esperaba. Desde temprano se estaba comentando sobre esto. Háblame sobre los, los
0: líderes de bateo. Tengo por aquí este, este, este tengo problemas con, el, con, con la, la verdad que, que la, 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 pues no, no da las letras muy pequeñitas No lo ves bien, ok
1: Los líderes de bateo, Jonathan Morales está bateando para 600 de Caguas, Diadiel de Rivera 600 de Santurce Raymond Fuentes 429 de Caguas Suhei eh, Chen de Carolina 400 Gabriel Cancel, 3.75 de Carolina. Jonathan Rodríguez, 3.75 de Carolina. Luis Vázquez de Caguas, 3.33. Entonces aparecen los indios. Dani Ortiz y George Palacios con 2.86. Eso es lo que está ocurriendo ahora en cuanto al bateo. Estamos comenzando apenas dos partidos. En cuanto a empujadas... Roberto Peña de Santurce lleva dos, Josh Palacios de Mayagüez lleva dos. En cuanto a cuadrangulares Medio Mundo con uno, Jonathan Rodríguez Dani Ortiz Jonathan Rodríguez de Carolina Dani Ortiz de Mayagüez Jonathan Morales de Caguas 1 Y Josh Palacios 1 Anotadas Jonathan Morales de Caguas 2 Yadier de Rivera de Santurce 2 Raymond Fuentes en Robada 1 y Sun Shen, Shen de Carolina 1. Es interesante cómo se está desarrollando toda esta serie. ¿Puedes ver los lanzadores o, o, lo, o, lo, o lo voy diciendo, Noel?
0: No, tengo el mismo problema con las que me por, hacer, okay. ah, por día, día mental. En cuanto a los lanzadores,
1: mire, esto está con Ronnie Williams 0.00 de Mayagüez en seis entradas lanzadas es quien más entradas ha lanzado entre todos los equipos Broden Francis eh, lleva 0.00 4.0 entradas lanzadas Melvin Fuentes de Mayagüez eh, 0.00 2.0 eh, entradas lanzadas Ricardo Gómez 0.00 de Caguas 2.0 entradas lanzadas Matt Hardy 0.00 de Caguas, 2.0 entradas lanzadas. Del Rodríguez, muy conocido en Mayagüez, 0.00 de Caguas, 2.0 entradas lanzadas. En cuanto a Victoria, Medio Mundo está con uno. Héctor Santiago Carolina, Ronnie William de Mayagüez, Andrew Scropp de Santurce y Anthony Maldonado de Caguas en cuanto a Ponchado Ronnie Williams lidera de Mayagüez con 8 Broden Francis de Caguas 7 Héctor Hernández, tremenda temporada por Héctor Hernández de Santurce 6, José de León 5 y Jackson Río tiene 4 esto es lo que ha pasado en cuanto a eh, colectivamente lo que está ocurriendo en nuestro béisbol, vamos a hablar en estos momentos primero de la serie de semifinal B entre Carolina y Santurce el primer partido el primer juego venció el equipo de Carolina 3 a 2 a los cangrejeros de Santurce fue Jonathan Rodríguez el primero en conectar cuadrangular quien llevó a Carolina a la primera victoria este 3 a 2 como bien mencionamos la victoria fue para el veterano Héctor Santiago le conectaron apenas le marcaron apenas dos carreras y propinó tres ponches lo salvó José Espada este, quien lanzó una entrada perdió el juego Brian, Brian Escanio Santurce pues mire salió en la delantera en el tope del cuarto cuando con dos envases sencillo de Roberto Peña trajo a Roy Morales y al refuerzo Yadiel Rivera el plato a pesar de de este haber hacer, hacer un buen una tener una buena entrada. Carolina, pues mire, lo cogió con su calma empatando el juego en la tercera entrada con dos carreras por bando. El receptor cangrejero este, eh, y, eh, con, con perdón, debo decir. Carolina eh, empató las utilidades en la tercera entrada. Eh, a dos carreras por bando. Con un pasbord de receptor cangrejero. Y elevado el sacrificio de Brian Navarreto Para tomar la ventaja del partido. Y mire la serie. Este, está ahora mismo pareja. ¿Por qué? Porque los cangrejeros de Santurce. Ganaron el segundo partido. 2 a 1. Allá en su casa. En el Irán Bison. este Fueron los cangrejeros. Los primeros a anotar. Con sencillo de Roy Morales. En la primera entrada, los gigantes empataron con una carrera por bando con indiscutibles de Osi Martínez, que empujó a Gabriel Cancela al plato en la quinta. En el octavo con dos retirados y hombre en la esquina, Alejandro de Asa. Pegó imparable para impulsar a Yadiel Rivera, quien anotó la carrera del triunfo frente a los lanzamientos del la revista Jonathan Bermúdez. Andrew Cropp se agenció a la victoria lanzando una entrada. Eh, sin libertades Fernando Cruz el buen encuentro lo perdió Eduardo Rivera ahora sí vamos a hablar de la semifinal A entre Caguas y los indios de Mayagüez los indios de Mayagüez lograron el primer triunfo allá como visitantes en el Solá Morales 2 a 1 así logrando la primera victoria la tribu produjo el, el, la primera anotación en la cuarta entrada en las piernas de Chávez John en una jugada de selección durante el turno de Henry Ramos, que fue pues, un error. Y en el séptimo episodio, Dani Ortiz conecta el primer cuadrangular solitario, Mayagüez al frente 2-0, a pero Caguas, Jonathan Morales, conectó un sendo cuadrangular en la novena entrada como dije Ronnie Williams se llevó la victoria, lanzó seis entradas de tres hit y ponchó a ocho jugadores. Chávez Fernández consiguió el primer juego salvado de la postemporada y, y fue que el toleró el cuadrangular de Morales. Roden Francis perdió por el equipo de Caguas. ¿Qué te pareció ese primer juego, Noel?
0: Como el primer juego, realmente eh... Un juego fue emocionante, ¿verdad? Para los mayores tuvimos esa eh, eh, la, la ventaja, ¿verdad? misma Aunque importante, ¿verdad? Estuvimos mayormente dominando eh, eh, una, primero una por cero, luego vino el cuadrangular de, de Dani Ortiz, donde se colocó el juego eh, 2-0 y en la última entrada Pescagua reaccionó, pero eh, se quedó corto, ¿verdad? Pues apenas pudieron anotar una carrera. Pero la importancia, pues, de este es un de, de Daño la ¿sí, que nos colocó 2 a 0. luego, pues, terminó siendo pues, el batazo decisivo. De hecho, un kilométrico, ¿verdad? que por pues, bueno, lo menos lo vio por televisión, ya, por poco. entre el y centro, y por poco la saca por, por encima de la, de la pared enorme, esa de la de. del estadio de de, Cabo, de la Morales. Un batazo, pues, eh, monstruoso, por decirlo así. Ese de, de Daño Alquiler en ese primer partido. Pero, una serie, pues, donde. Eh, Ronnie Guyas también es un gran trabajo, ¿verdad? Como, como iniciador, eh, como ha sido después pues, la serie de ¿verdad? de donde el picheo pues, ha dominado eh, principalmente. Hemos visto como han detenido ambas ofensivas, eh, tanto la de Mayagüez como la de Caguas, pues se le ha hecho difícil anotar carreras a ambos equipos. Y en eh, pudo robarse el primer juego allá en, en, en Caguas, sin embargo, pues no pudo pues, defender el, el, el estadio local, ¿verdad? El centro la silla y, y, y los criollos, ya, 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 bien, ya, mismo, ya mismo vamos a hablar del segundo juego.
1: Este no te me adelante. Entonces, vamos a hablar ya mismo del segundo juego. El primer juego: algo muy importante, como tú bien estás mencionando. Las carreras producidas de una forma u otra es una carrera. Y lo importante de todo esto es que Chávez John estuvo muy pendiente al juego. Y cuando Henry Ramos batea, que la bola, pues mire, se le escapa a la primera base, eh, eh, anota Chávez John, que fue la carrera de, de la ventaja de los indios de Mayagüez. Las carreras valen sean como sean. Ahora, si Dani Ortiz no conecta ese cuadrangular y Morales, como sabemos, conectó el cuadrangular en la novena entrada, el juego hubiese quedado en empate pero Dani Ortiz respondió, como bien están mencionando, con un tremendo palote. Por poco la bola se va por las dos beljas. Fue un palo bien conectado por Dani Ortiz. Mayagüez se lleva el primer juego dos carreras a una y eso es lo importante de que las carreras, cuando estamos con un equipo de caguas, que no solamente tiene un buen picheo que fue dominante en, en la serie y el bateo que también tiene un enorme bateo pues hay que producirle carreras de una forma u otra en estos momentos en estos dos partidos estamos viendo que los lanzadores están dominando muy bien hasta ahora por eso digo las carreras hay que producirlas de una manera u otra que fue prácticamente lo que vino ocurriendo en el segundo partido de esta serie final A entre Cagua y Mayagüez Cagua empata algo muy interesante, tres carreras a dos fue la victoria de Caguas. Anthony Maldonado se agenció su primer triunfo. El salvamento fue para Ricardo Gómez. Rob Wallen permitió seis sencillos, tres carreras limpias y dos ponches en dos entradas y un tercio. Y, y es interesante, las anotaciones de los indios se produjeron en la primera entrada cuando George Palacio conectó un, un buen cuadrangular también un buen palote que conectó, luego de dos retirados en el segundo episodio, Caguas borró el cero de la pizarra combinado con un doble de Jonathan Morales y sencillo impulsador de Peter O'Brien para la primera raya de los visitantes Caguas siguió hacia adelante cuando igualaron el marcador en el Cholo García dos carreras con indiscutibles de Vimael Machín seguido de este Edwin Díaz para conseguir la carrera del triunfo de Raymond Fuentes. Interesante por demás. Te pregunto,
0: ¿asististe a este juego en el Cholo? Sí, estuvimos allí presentes, eh, 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 vimos el juego ¿verdad? Eh, eh, completo allí en nuestra área, ¿verdad? siempre acostumbramos eh, cerca de la línea tercera. Eh, en el juego de, de ayer puedo decir que eh, fue uno de muchas veces, hubo, por lo menos, eh, ambos equipos tuvieron varias oportunidades de anotar más carreras, sin embargo, pues el picho pues, apretó. Además de que hubo también una, una buena, muy buena jugadas defensivas de ambos equipos, también que evitaron que, que el equipo contrario fuera a anotar carrera. Eh, podemos mencionar, y eh, que eh, como típica de Yoshua Joshua dio un otro kilómetro por gran, también un kilómetro por gran cuando están en el partido. Luego vimos varios patazos, otro más del propio Joshua, que la llegó bien lejos también entre el centro y White, pero buenas jugadas de, de, defensivas, tanto de, de Sargas también, como el, como el dominicano Bertrand que realizaron buenas jugadas defensivas y evitaron que unos batazos que podrían haber sido extra bases pues, eh, fueron pues, eh, atrapados por estos jardineros y evitaron pues, que se anotaran más carreras eh, varias como dije, varias oportunidades que lamentablemente pues, los equipos no pudieron aprovechar ofensivamente sí y, pues, pues el juego pues, se mantuvo pues, un poco a carreras de 3 a 2 también la, la victoria de los niveles La noticia triste
1: fue que Roberto Bebo Pérez se lastimó corriendo, eh, lo viste, ¿Qué, te apare qué, qué, ¿qué entiendes tú que pudo haber ocurrido? No han dado ninguna noticia referente a esto.
0: Sí, nada nada oficial, ¿verdad?, del equipo, pero de, de, de la información que tengo es que día a día, recordemos eh, que Bebo viene una una cirugía, precisamente se lastimó corriendo también, eh, en la base, ya en el estado de los piratas del de la carácter Liga, fue sometido peor, a la cirugía, en este caso fue eh, él se compraba corriendo en primera y salió hacia segunda, ¿verdad? Eh, regresó, como hacia, hacia la primera base y en este regreso, pues fue que se, se lastimó también pues, eh, una, ¿verdad? En, la, en la pierna, aparentemente un pequeño jalón, pero esperamos que no sea nada grave y que pueda estar mañana nuevamente eh, detrás del plato, ¿verdad? En el, en el tercer partido, ya que Mayagüen necesita pues tener, ¿verdad? Ese, ese, ese line-up completo, ese cuadro completo de, estuvo en el primer juego y ayer comenzó el segundo juego es importante tener ese cuadro incluyendo a Debo Pérez ahí, eh, dentro de, de la, en la posición de receptor aquí tengo mis notas mis
1: notas de los juegos yo llevo las notas de los juegos comentaste algo que pues, lo íbamos a comentar globalmente el juego de ayer el juego de de, de ayer el equipo de Caguas dejó 11 hombres esperando remolque el equipo de Mayagüez dejó 10, lo que tú estás comentando se dejaron muchos hombres en base, hubo muchas oportunidades para marcar carrera, aquí tengo los datos los voy a dar global de una vez pero respaldando lo que estás diciendo en el juego de ayer Caguas dejó 11 hombres en circulación, Mayagüez dejó 10, total en total, pues mire, vamos a hablar en cuanto a, a los totales el equipo de Caguas y esto estas comparaciones nos muestran a nosotros de que la serie pues, está más o menos pareja, dos juegos realizados, ¿cuántas carreras ha anotado Caguas? cuatro, ¿cuántas carreras ha anotado Mayagüez? cuatro dos juegos, ¿cuántos ha conectado Caguas? 14. ¿Cuánto ha conectado Mayagüez? 13. Dos juegos. Errores. Caguas, 3. Mayagüez, 2. Jugadores dejados en base. Caguas, 19. Mayagüez, 17. Asistencia. En el primer... Juego en el Ildefonso Sorá Morales, obviamente, el único hasta ahora, hasta el martes. La asistencia a ese primer juego, 3.500. La asistencia ayer en el Isidoro García de Mayagüez, 5.117 fanáticos pagando en el Parque Isidoro García
0: de Mayagüez y
1: aunque okay, y, okay.
0: y, y resulta curioso eh, esto de es un dato que y tú te fijas las cuatro asistencias verdad los cuatro partidos la única asistencia que entendemos eh, que es real es la de Mayagüez porque los tres otros partidos están redondeados ¿sí? y cuando redondean pues porque no es una asistencia pues exacta
1: no necesariamente porque yo tengo datos de números no redondos y cuando a veces tú los sumas caen redondos pero eh, eh, te entiendo lo que tú quieres decir hay algo muy muy importante en todo esto y lo voy a comentar más adelante Mayagüez tuvo una asistencia muy buena claro está, quisiéramos que fuera mucho más pero cuando vaya a hablar en el momento de la temporada regular de cómo estuvieron las asistencias Mayagüez tuvo una asistencia muy 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 buena este, así que interesante entre otras noticias, algo más que quieras compartir de lo de lo que ocurrió. Ah, te voy a hacer una pregunta, Noel. Noel, tú que tú pudiste ir al juego, yo no pude ir. Hay una jugada este, que muchos fanáticos están comentando. Eh, yo no la vi. Tú estuviste en el parque. Tú eres, tú te sientas por tercera base. La bola que batearon, que quedó entre Emanuel y y, y y Alan Marrero, que se quedó muerta en el terreno. Hay un, vuelvo y te pregunto a ti, porque yo no estuve en el parque, más bien escuché el juego. Escuché el juego, no lo vi tampoco por Facebook. Escuché el juego. El comentario de Arturo fue que la bola se enterró en el terreno. ¿Qué fue lo que ocurrió según tu apreciación?
0: La, eso es lo que conocemos como un machucón, como, como lo nos estamos acostumbrados a escuchar a, a Arturo, ¿verdad? Eso fue un un machuco una bola que salió con bien poca fuerza, eh, se quedó, ¿verdad?, entre, 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 entre el ser avance en el caso, que el, el, el Manuel estaba jugando, pues, de un poco, ¿verdad?, de, 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 de su posición habitual, un poquito más atrás, que le dio trabajo para llegar hasta la bola, y al momento de llegar la bola, pues, ya la, la bola, pues, venía, pues la, no tenía, no ha tiempo que no nombre sino que se quedó, pues, fue un machucón no, no muy fuerte, y se, 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 llegó hasta ese punto muerto entre entre tanto el avance y el izquierdo fue un machucón que le, le salió bien la jugada que se momento a, a cagua no fue un toqueo fue un machucón pero parecía pues, eh, eh, bien parecido a cuando se, to se toca la bola por esa área
1: o sea que Manuel estaba bien atrás
0: imposible de llegarle a la bola estaba pues en una posición de, eh, más o menos eh, regular o, pues, pues, no estaba pendiente pues, claro no se esperaba la o tuvieron un torneo, al menos una jugada,
1: pues, pero salió este machucón así lento pues, y le salió bien a la jugada a cabo, fue un distinto en ese momento. Y ahí fue que Jonathan Falga anotó la carrera, como tú bien dices, eh, no se esperaba y si Emanuel estaba bien atrás, pues no, no, no se esperaba. Te pregunto, vuelvo y repito, yo no la vi, yo escuché a Arturo que dijo que la bola eh, eh, se, se quedó enterrada, en, en, eh, se quedó en el terreno, así que pues, gracias por tu comentario hay, hay otras noticias también eh, de la liga y es que Edwin Rodríguez, dirigente de los Leones de Ponce, ha sido nombrado eh, dirigente del equipo acerero de Monclova de la liga mexicana se reporta en marzo buenas noticias para Edwin y para Puerto Rico también hay otras noticias de los Leones de Ponce que fueron llamados por refuerzos de otros equipos, por ejemplo Fernando Cabrera está con Caguas, Glenn Mini eh, está con los Águilas del Cibao en Dominicana, Dairon Blanco reforzando a los gigantes, eh, perdón, Águilas Cibaeñas, eh, eh, Dairon Blanco con los gigantes del Cibao y el Valentín, que entiendo yo que debe ser el comeback del año, está con los Tigres del de Licey. algo muy bueno también lo, para los que siguen preguntando quién está con quién pues RA12 también tiene tres miembros que van a reforzar varios equipos el receptor Rubén Castro fue cogido por los gigantes de Carolina este terminó batiendo 3-5 de promedio, el jugador del cuadro Yadiel Rivera está con Santurce, batió para 3-4 y este Ricardo Vélez que está con los indios de Mayagüez, tuvo efectividad en la temporada regular de 3-12 3-2 en en, eh, de Ricardo Ricardo eh, Vélez, quien está reforzando a los indios de Mayagüez
0: muchachos del pueblo de Baja, de, de, este, de
1: nuestra área, Ricardo Vélez así mismo, eh, Ricardo Vélez Noel, yo eh, sabes que me paso analizando Maco Oliveras indudablemente, Maco Oliveras Estamos en una temporada. La realidad es que estamos en una temporada. En que. Los lanzadores están dominando. Mayagüez no es el único equipo. Que ha tenido problemas con el bateo. Esto pues vamos. Como dice. Exceptuando al equipo de, de Caguas. Que ha sido dominante. Y Carolina en bateo. Ahora bien. Yo entiendo que Marco Olivera Ha hecho un excelente trabajo con los indones mayagüez. A pesar que terminó con 6 y 5 en esos últimos 11 juegos que faltaban, pero yo estoy notando que el equipo de Mayagüez, pues nosotros que nos sentamos en tercera base, si usted quiere ver qué está ocurriendo en el en el, en el vaya a tercera base, siéntese allí y usted puede ver la dinámica, el compañerismo, cómo se hablan en los momentos difíciles, Mire, se ven muchas cosas allí, y yo estoy viendo que ahora el equipo de Mayagüez, pues está teniendo como una mejor química. ¿Qué te parece?
0: Definitivo, y como te indica, pues los costumbre es y es interesante ver, ¿verdad? Como te indica, me gusta ver las acciones de los peloteros ante diferentes situaciones. Eh, yo, de verdad, las la celebraciones que se ven, bueno, por ejemplo, el caso de ayer, cuando, cuando yo soy Palacio, soy cuadrangular. Fue una celebración como si, como si se hubiera acabado el juego, ¿verdad? Este, 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 era la primera entrada, lógicamente, eh, pero fue una gran celebración y yo Palacios se lo gozó como, como si fuera un, un cuadrangular de ganar el partido. Eh, y y tuve toda esa reacción, todos los, los, los jugadores, y, eh, y, como tú dices, se ven muchas cosas, muchas cosas que en ocasiones pues, los fanaticados que se sientan detrás de uno no, no pude apreciar. Pues se ven en, se ven en, en ambos tocados, porque la verdad es que yo me siento, pues me gusta, pues yo tengo visibilidad para ambos dos lados. Y no pues, y, 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 y también la de los, los movimientos en ocasiones, los coches, también haciendo este señales, eh, señalamientos, ¿verdad? O a los mismos árbitros en ocasiones. O sea, que son cosas que, que en ocasiones, pues el fanático que se sienta pues, en. en en la parte de arriba de Rostán, no tiene, no tiene oportunidad
1: de, de verla durante el juego. El que se sienta por primera, pues ve al contrincante, pero porque por tercera base, se puede ver mucho en Mayagüe, como estamos hablando. Dijiste algo clave, la celebración del cuadrangular. Igual ocurrió en Caguas, con el cuadrangular de Dani Ortiz. No había visto unas celebraciones ahora, tan grandes en el Clubhouse de Mayagüez con los cuadrangulares, como lo que está pasando en esta semifinal, como menciona el de Palacio de Mayagüez, el de Dani Ortiz, eh, gracias a Sandro Mercado que posteó el cuadrangular de Dani Ortiz en nuestra página y usted puede verificarlo, esa alegría, se ve un cambio enorme en nuestro equipo de los indios de Mayagüez que esperamos que mire sigan hacia adelante y puedan llegar a la final y puedan lograr el campeonato. Ha ocurrido sí, y, 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 y,
0: y como tú puedes ver, ¿verdad? el año pasado se hablaba mucho de Chávez -John, verdad que era un, un jugador que siempre estaba pues, eh, ¿verdad? celebrando todas las jugadas y animando a sus compañeros. Este año, pues, entiendo que desde que llegaron los hermanos Palacios, ahora tenemos tres jugadores que son de ese tipo de, de peloteros, que celebran las jugadas, eh, siempre están alegres, ¿verdad? Tú lo ves mayormente Joshua, eh, Joshua de Palacio. Eh, pero eh, la llegada de los hermanos Palacios, pues, hizo de Mayabo un equipo muy diferente al de la primera parte de la temporada, en todos los aspectos, ¿verdad? Incluyendo pues eso de que estamos lo que estamos destacando, que es el ánimo, ¿verdad? Y, y, y esa forma de verdad de, 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 que se ve dentro del Dogado. Se desarrolla una química,
1: se esa, y esa química eh, esa alegría, esa química yo me acuerdo yo, nosotros hemos entrevistado una gran cantidad de peloteros aquí tan grande que si usted me pregunta le puedo mencionar muchísimo y todavía se quedan y muchos de ellos principalmente el equipo de Mayagüez de los 90 eh, eh, ese equipo hablaba mucho de una competencia sana entre ellos y hablaban de que se animaban, que se vacilaban, este, que se decían unos a otros: nada, tú no traes esa carrera, nada, nah, ya tú abres como tú te ponchas. o sea, ese vacilón de ánimo, este, de que estoy hablando, de que Coco Cordero sabe muy bien de lo que estoy hablando, pero yo no puedo decir que lo estoy escuchando, de lo que puedo decir es que veo que hay una química, hay gran celebración, hay muchos saludos, hay muchos abrazos. En el Clubhouse de Mayagüez. Hay una gran alegría. Esa alegría se pega. Y, y da el deseo. De dar el todo por el todo. Los jugadores no vienen a poncharse. Los jugadores no vienen a lanzar mal. Los jugadores no vienen a, 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 a hacer las cosas mal. Los jugadores vienen a poner todo su corazón en el terreno de juego. Por eso en estos días. En el primer juego. Eh, Palacios cometió varios errores ese muchacho debió haber salido sumamente frustrado del de, de, de el juego y si un fanático piensa que se hace intencional, mire eso no es intencional son situaciones que ocurren había llovido en caguas, se retrasó el partido, aunque la, la tierra, la sequen tiren secante, oiga la bola rueda por la hierba y la hierba se queda mojada
0: Así que, Hay mucho, y, y muchos fanáticos cuestionando de que porque no lo sentaban pero la realidad es que nuestro segundo base ahora mismo de Grandes Ligas, con experiencia de Grandes Ligas, se llama, eh, ¿verdad? Este muchacho, este, el Dichi Palacio. O sea que, en, en esta serie tienen que jugar los mejores. Esto, eh, y, pues, nosotros, como digo, de, iba a seguir siendo este, el regular dichi Palacio, aunque tenga, este, está, está pasando por ese slug ofensivo. Ya por lo menos ayer vimos en el caso de Yoshi también, que tenía problemas también, por lo menos dio ese, eh, un Blake Green, en el primer juego que también tenía problemas, que no había ningún indiscutible, vimos que conectó dos en el juego de la Esperamos que ayer pues, no tuvo tanta suerte con el bate, pero que ofensivamente pues, Blake Green, que es un jugador súper ofensivo, porque comienza a batear ahora esta última parte de la temporada, que es cuando nos conviene que bate. Y como tú dices,
1: Blake Green despertó con el bate, uno de esos hits fue un doble, pero hay algo sumamente importante. Lo cual estuvimos hablando tú y yo, está cubriendo su posición original. Maya West había perdido la, la primera base hace tiempo. Anthony, Emanuel, Henry Ramos, eh, Robbie Enrique, entre otros, habían estado en primera base, pero no era su posición regular. Brain Cream viene a tomar. Viene a ten, vamos a. Eh, o sea, lo que estamos hablando es que tenemos. Una primera base segura. Aunque también Blaine Green cometió un error de juicio en un batazo, pero el punto es que él este, este, se ha cubierto la necesidad de esa primera base, Noel.
0: No, definitivamente. Y, y como, como indiqué ese, ese cuadro que está jugando el Mayagüey en estos primeros dos partidos, incluyendo pues a Bebo Pérez, que esperamos que este, este delito y de para el próximo juego de mañana, eh, debe ser el cuadro regular en lo que resta de serie. Eh, son los mejores jugadores por posición, ¿verdad? Que tenemos. Eh, Quizás pues, el, el movimiento que ha hecho más es compartir, ¿verdad?, entre Henry Ramos y Kiocho y Palacio, eh, compartir ese fin y uno de ellos sea el jardinero y el otro sea el pues, designado. Pero ese debe ser nuestro pago ahí, sin sin, sin a duda No podemos estar ahora adelante, a esta altura de la temporada, pensando, ¿verdad?, que si, eh, porque este jugador hizo un error, hay que sentarlo, porque no traen a jugar, nos asustamos. Ese es el mejor equipo que tenemos y está, es el que está en el terreno de juego
1: eh, eh, estos primeros dos partidos. Vamos a saludar a nuestros amigos que están conectados eh, a través del Facebook, también a los que nos escuchan a través de WPRA 990 AM, que son muchísimos. Gracias por su sintonía. A Monserrate Muñiz, a Jorge Sánchez, nuestro gran amigo al pelotero indio eterno, Luis Huicho Figueroa, a otro gran pelotero, Oreste Marrero, saludos para ti, a Mario Carmona, saludos para ti, Carlos David Quiñones, José Miguel López Chepo, saludos, René Vélez, Octavio Crespo, Luis Ponce de León, Luisito, saludos, Ramón González, Jorge Acosta, Roberto Lugardo, Orlando Rivera, José Martínez, Carlos Avilés, César Alicea, Julio Enrique, Ana Santana. Eh, eh, gracias por estar en sintonía. Roberto Mercado. Gracias a mi esposa Joana Barrientos. Gracias a todos ustedes por estar en sintonía en nuestro programa Indios de Corazón. Edwin Quiñones, no sé si te mencioné. Ángel Rosario, no sé si te mencioné. Son muchos. Gracias por estar en sintonía en nuestro programa Indios de Corazón. Me preguntan, la serie particular contra los criollos de Caguas en la temporada regular. Pues mire, Caguas la ganó 6 a 4. De igual forma anotaron 35 carreras contra 28 de Mayagüez. En HIT también fueron mejores 87 contra 68. Pero de forma curiosa dejaron más hombres esperando remolque con 73 contra 62 con Mayagüez, pero eso es pasado. Como dicen, agua pasada no mueve molino. Esos fueron los datos de la temporada regular. También hay que darle mérito a Héctor Otero, gerente general de los indios, que pues, ya en la última semana de la temporada regular pues, trajo a los hermanos Palacios a José Barrero, que está lesionado. ¿Se acuerdan de que recibió un pelotazo en la mano? no creo que regrese a jugar con los indios, por el momento no han dicho nada más, también Rab, ya, ya se marchó para, para Estados Unidos, no está con el equipo ya se marchó, gracias Noel Rob Wallen, Chávez John, Chávez Fernández y Blaine Cream se añadieron y vemos a Mayagüez que ha llegado a la semifinal voy a compartir contigo Noel y con los amigos fanáticos que nos están escuchando y nos están viendo lo que va hasta ahora Dos partidos, los líderes en nuestra novena. Pues miren, tenemos a Dani Ortiz y Josh Palacios con 2.86. Blaine Green, 2.50. Emanuel Rivera, 2.22. Henry Ramos y Chávez John están bateando para 1.43. En cuanto a imparables, Blaine Green, Dani Ortiz, Josh Palacios y Emanuel Rivera llevan dos. En cuanto a dobles, Brain Green y Josh Palacios, uno. Triple no han conectado, Jon Daniel Danny Ortiz y Josh Palacios tienen uno. Carrera impulsada, Josh Palacios, 2, Danny Ortiz, 1. Anotadas, Danny Ortiz, Josh Palacios, Emanuel Rivera y Chávez John, una carrera. En cuanto a, a la victoria, pues sabemos que Ronnie Williams tiene una victoria. En cuanto a la efectividad, Ronnie Williams, 0.00 en 6 entradas. Nelvin Fuentes, 0.00 en dos entradas. Carlo 2 entradas. Carlos Francisco, 0.00 1.2 entradas. Ricardo Vélez, 0.00 1.2 entradas. Braden Webb, 0.00 1.1 entradas. En cuanto a los ponches, Ronnie Williams, 8. Edry Briseño, 3. Y Nelvin Fuentes tiene 3. Cerrada por demás la semifinal A y B, la A que nos corresponde a nosotros contra los criollos de Caguas. Así que sigue siendo sumamente interesante para las dos semifinales lo que está ocurriendo. Todo está parejo, juegos nuevos comienzan el martes si Dios quiere y el miércoles estaremos en el Sidoro García de Mayagüez. Noel, ¿algo más que quieras compartir con nosotros y con los fanáticos?
0: Pues quiero compartir la nota que me acaba de enviar el, el amigo Sandro Mercado. Eh, que acabo, que acabado de recibir, ¿verdad? Acabado de preguntar. Una nota positiva, ¿verdad? Para uno de nuestros indios. Henry Ramos, que acaba de firmar un contrato de Liga Menor por, lo, el, por los dos de Cincinnati. Qué? Son buenas noticias para ver Ramos, ¿verdad? Va a nuevamente en los Estados Unidos jugando de la institución de Cincinnati contrato de liga menor pero esperamos que tenga un buen año y pueda pues tener una nueva oportunidad quizás de, 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 de la a fin de la en relación con, con, con los colombianos de Cincinnati y sobre todas las cosas
1: que finalice la semifinal y la final con los indios de Mayagüez que es lo que eh, más nos interesa lo felicitamos de verdad que eh, es motivo de alegría para todos los fanáticos de Mayagüez lo que acabas de mencionar, gracias a Roberto Mercado por la información. ¿Algo más que quieras eh, compartir, Noel?
0: No, pues mañana vamos a tener ese juego, si ya pudimos probarnos ese primer juego en Caguas, mañana pues tenemos que tratar de hacer lo mismo y tratar de sacar esa segunda historia para que se unida a mayor el de ¿verdad? o colocar y tratar entonces de, de poderlo... Eh, 3 a 1 la serie es lo que esperamos ¿verdad? en la mayoría de los indios por pues, favor en estos últimos partidos pues muchas
1: gracias Noel y buenas noches gracias siempre esto por para la posibilidad, y buenas noches a todas las fanáticas. buenas noches Noel bien amigos fanáticos Noel Martínez compartiendo con nosotros aquí en nuestro programa Indios de Corazón vamos a hablar de los datos de la temporada regular para todos los amigos que les gustan las estadísticas y porque pues Terminó la temporada regular luego del lunes de nuestro programa pasado. Pues mire, Mayabeth finalizó, como bien saben, 26-24, jugó para 520, cuarto lugar de 6 equipos. El dirigente Luis Matos ganó 20, perdió 19, Marco Olivera 6-5. En cuanto al bateo temporada regular, tercero en la liga de Manuel Rivera con 3-0-3, segundo en el equipo. Henry Ramos con 2.61. Tercero en el equipo, Brian Rey. Preguntando por él, ¿están los fanáticos? Está con el equipo de Mayagüez aún. Está allí listo para cuando lo llamen. Tercero en el equipo, 2.54. Danny Ortiz, cuarto en el equipo en bateo, 2.47. Y quinto, Jeremy Rivera con dos 08, y esto corresponde a 100 turnos o más en cuanto a los hits en nuestra novena de Indios de Mayagüez temporada regular el líder en el equipo fue Manuel Rivera con 43 segundo en el equipo Danny Ortiz con 42 tercero en el equipo Henry Ramos con 41 cuarto en el equipo Brian Ray con 32 quinto en el equipo Jeremy Rivera con 26 en cuanto a los dobles, segundo en la liga, Danny Ortiz con 10. Tercero en la liga, Henry Ramos con 8. Empató con varios jugadores. Tercero en el equipo, Manuel Rivera con 5. Cuarto en el equipo, Brian Ray con 4. Quinto en el equipo, Jerry Downs, Robin Enrique, Anthony García y Josh Palacios con 3. En cuanto a los triples, segundo en la liga, Henry Ramos y Chávez John con 2. Segundo en el equipo, George Palacio y Brian Rey con 1. Corangulares, tercero en la liga, Danny Ortiz con 5. Segundo en el equipo, Henry Ramos con 3. Tercero en el equipo, Jerry Down con 2. Cuarto en el equipo, José Barrero, Robin Enrique, Anthony García, George Palacios y Richie Palacios, 1. Revolcadas, quinto en la liga, Danny Ortiz, 21. Segundo en el equipo Henry Ramos, 18. Tercero en el equipo Emmanuel Rivera, 14. Cuarto en el equipo Brian Rey con 13. Quinto en el equipo José Barrero, Javi Down y Josh Palacios con 12. Estamos hablando de las estadísticas en la temporada regular. Anotadas quinto en la liga Henry Ramos con 21. Segundo en el equipo Daniel Ortiz con 20. Tercero en el equipo, Jeremy Rivera con 15. Cuarto en el equipo, Robin Enrique y Brian Ray con 13. Quinto en el equipo, Emmanuel Rivera y Gary Down con 12. Robadas, líder en el equipo, Brian Ray con 5. Segundo en el equipo, Henry Ramos y José Barrero con 5. Tercero en el equipo, Richie Palacios con 4. Cuarto en el equipo, Alan Barrero, Emanuel Rivera Jeremy Rivera y Brett Rodríguez con 2. Salvados, tercero en la liga Andrew Gross con 7. Segundo en el equipo Andris Briceño con 2. Tercero en el equipo Chávez Fernández, Shea Ch Spinbart y Braden Webb con 1. En cuanto a los ganados, tercero en la liga Braden Webb 4 y 4. Cuarto en la liga Nelvin Fuentes 3 y 1. Quinto en la liga, Miguel Martínez, 3 y 2. Cuarto en el equipo, Willy Ríos, 3 y 3. Quinto en el equipo, Robbie Rowland, 2 y 0. En cuanto a la efectividad, líder en el equipo, Brad Webb 2,19. Segundo en el equipo, Daryl Thompson, 2,45. Tercero en el equipo, Ronnie William, 3,15. Y quinto, Miguel Martínez, 3,51. En cuanto a Ponchados, líder en, el, en la liga. 65 para Braden Webb Tercero en el equipo Dan Rischowski y Miguel Martínez 30, perdón Líder en la liga Braden Webb como dije 65 Cuarto en la liga Rory Williams 49 Ahora sí Tercero en el equipo Dan Rischowski y Miguel Martínez 35 Cuarto en el equipo Rob Wallen y Darrell Thompson 27 Quinto en el equipo Nelvin Fuentes con 26 yo entiendo para los que me están preguntando, saludos para Sergio René Ibarra, Irán Harry Villafañe también en sintonía, saludos para todos para mí el combate del año como dije, el Valentín y el dirigente del año lo es Edward Guzmán que ha hecho tremendo trabajo con el equipo de Carolina vamos a hablar Finalmente lo que ocurrió en la temporada regular. La temporada regular. Ya mencioné lo que ocurrió con Cagua y Mayagüez. Así que voy a mencionar lo que pasó con Ponce y Mayagüez. Pues Ponce con, logró 35 carreras a los indios de Mayagüez. Mayagüez le marcó 22. En cuanto a HIT, Ponce conectó 77 Mayagüez, 59. Los errores, Ponce cometió 10. Mayagüez, 11. Dejado en base, Ponce dejó 72 contra los indios. Mayagüez, 62. En cuanto a Carolina, la comparación es... Carolina le marcó 38 carreras a Mayagüez. Mayagüez le marcó 45 en cuanto a los hits, Carolina le conectó 81 a Mayagüez Mayagüez le conectó 67 los errores, Carolina cometió 10 errores frente a Mayagüez Mayagüez 11 dejados en base Carolina dejó 66 en juegos con Mayagüez Mayagüez dejó 61 RA12 RA12 le marcó 33 carreras a Mayagüez Mayagüez le marcó 64. En cuanto a los hits. RA12 conectó 77 hits a Mayagüez. Mayagüez le conectó 92. Errores. RA12 cometió 9 frente a Mayagüez. Mayagüez conect, eh, cometió 13 frente a RA12. Dejado en bases. RA12 dejó 81. Mayagüez 85. En cuanto a Santurce. Santurce, pues, logró marcar 19 carreras contra 18 de Mayagüez. En cuanto a los hits, 50 hits contra Mayagüez. Mayagüez le conectó 3 más, 53. En cuanto a los errores, Santurce cometió 6 frente a Mayagüez. Mayagüez apenas 2. Dejado en bases, Santurce dejó 60. Mayagüez frente a Santurce, 55. Total, global, fanáticos que asistieron a los diferentes parques. El parque de Caguas, Ponce, Carolina y el Irán Benson que se compartió entre RA12 y el equipo de Santurce. Total de personas que fueron allá al otro lado a ver los Juegos de Mayagüez contra estos equipos. 40.000, Total de fanáticos que fueron al parque Isidoro García a ver los juegos contra Caguas, Ponce, Carolina, R.A. 12 Santurce, 50.209 fue la asistencia, la asistencia que se registró en, los, en el parque Isidoro García de Mayagüez. Estamos a través de la primera WPRA 990 AM y nos ve y nos escucha a través de nuestra página de Facebook Indios de Corazón. Voy a comunicar con Sandro Mercado para hablar de lo que está ocurriendo en las ligas de béisbol del de Caribe porque es muy importante que usted esté al tanto de lo que está ocurriendo en estas ligas. Noticias de las ligas de la Confederación de Béisbol del Caribe. Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón a través de WPRA 990 AM y tenemos en línea telefónica a Sandro Mercado. Buenas noches, Sandro. Buenas noches, Héctor,
2: y buenas noches a los fanáticos de los Indios y Indios de Corazón.
1: Buenas noches, Sandro. Eh, gracias por estar con nosotros en otro programa más de Indios de Corazón. Como bien dijiste, ¿qué es lo que está ocurriendo allá en las ligas del de Caribe?
2: Pues comenzamos por la Provincia, la liga de béisbol profesional de Panamá, donde su temporada culminó apenas en el día de ayer, su temporada regular. Eh, los federales de Chiriqui terminaron en primer lugar con récord de 16-4, ellos pasan directamente a la final. Los Atlánticos terminan segundos con récord de 15 y 6. Las Águilas Metropolitanas con récord de 7 y 14 tercero. Ellos se van a enfrentar a una semifinal de 13. Y el sol van a de los hierros astronautas, que terminaron con récord de 3 y 17. Y la semifinal comienza mañana y van a jugar una semifinal de... Ostres, el mejor que te gane dos partidos pasa a la final frente a los federales de Chiquito o sea
1: eh, entendí de 5 3
2: 3 una caso ya va a ser corta solamente va a ser de 3 2 el mejor que gane dos juegos de tres partidos
1: en la semifinal correcto y la
2: final la final, eh, no tengo todavía el dato porque la página no, no lo proporciona, eh, no sé si lo harán de 7-4 o de 5-3, cuando esté más adelante el calendario te dejaré saber, esta, Pero por lo menos la semifinal va a ser de 3 2.
1: ¿Esta liga de Panamá está teniendo problemas económicos? Que sepas.
2: Bueno, que yo sepa, no, pero en cuanto a su página, ellos siempre han tenido problemas con su página de internet, no es algo de ahora, ha sido siempre algo de transcurso de los años.
1: Me parece que terminan el béisbol allá en Panamá súper temprano, porque la Serie del Caribe viene comenzando en febrero y van a tener mucho tiempo de descanso. Entiendo yo que van a participar claro. también.
2: Eso es así. Yo la, la, la temporada fue una bien corta. Lo que se jugó fue apenas eh, 21 partidos. Otros equipos jugaron solamente 20. Ya que el, el equipo el, el partido que faltaba no era necesario jugarlo. Pero una temporada bien de bien pocos partidos.
1: Es eh, interesante. Este, es bien interesante lo que se desarrolló allá en la Liga de Panamá, que no debemos de olvidar, que son campeones del Caribe hace varios años atrás este, y que pues, se ha mantenido este, jugando en el Clásico del de Caribe. Vamos a hablar del béisbol colombiano, ¿cómo se ha ido desarrollando, Sandro?
2: Eso es así, pues la temporada regular también de la Liga Colombiana también culminó, culminó el día de ayer. Eh, los Tigres eh, terminan en primer lugar con récord de 28 y 14. Bien pegados a no solamente un juego, los vaqueros de Monterilla, eh, con 27 y 15, solamente un juego se quedaron de ese primer lugar. Eh, los Caimanes de Barranquilla terminaron terceros con 23 y 19, a 5 del primero y los Toros de Cina que eh, terminaron con récord de 6 y 36, bien despegado de los primeros tres lugares. Bien eh, Este formato también de Colombia, bien parecido al de Panamá, el primero que llegó adelantó directo a la final, se va a jugar una semifinal de los Vaqueros contra los Caimanes, y esta serie semifinal va a ser de 5-3, el de cinco partidos es el que gane tres partidos. El que gane esa semifinal, pues se enfrenta a los que llegaron primero, que fueron los Tigres, y la final sí va a ser de
1: 7-4. Sí, porque esta, esta liga tiene simplemente cuatro equipos. ¿Cuándo comienzan, ¿tienes, tienes conocimiento de esto, cuándo comienza la semifinal?
2: La semifinal comienza el día de mañana.
1: En el día de mañana.
2: Correcto, mañana se empieza la semifinal, que se enfrentarán, como mencioné, los Vaqueros y los caimanos.
1: Vamos a estar siguiendo de cerca el béisbol cubano, que también una, hubo unos cambios enormes que bien compartiste aquí en estos programas Indios de Corazón. ¿Cómo se está desarrollando el béisbol cubano? Me
2: parece que la página tenía un error al principio, cuando hablamos en el paso del programa, eh, había dicho originalmente que la serie iba a ser el mejor de cinco, y posteriormente la página lo arregló y sí se, se va a jugar una serie, el mejor de siete, tanto un semifinal como final. Ya tenemos el primer equipo ya clasificado a la final, que son los agricultores quienes les barrieron la serie a los tabacaleros. Eh, les barrieron la serie en cuatro juegos. Y en la otra parte, que están jugando los centrales y los, y los portuarios, eh, los portuarios están ganando la serie 3-2. Los portuarios están, pues, para ganar un vuelito más a ver si pueden llevar la serie al máximo de siete, o los portuarios
1: finalmente ir a la final. Y yo te digo algo, Sandro, yo tengo que felicitarte, porque tú vas a estas páginas, y esta página, eh, como bien mencionaste, la de Panamá, y, y hay otras páginas que no, no tienen tanta información y ahí es que estar corriendo de lugar en lugar buscando información y te felicito y te agradezco enormemente el hecho de que esa investigación que tú haces la estén compartiendo con nosotros aquí en nuestro programa Indios de Corazón principalmente cuando tantos amigos fanáticos de Centroamérica no, nos siguen y del Caribe nos siguen y están interesados en conocer todo lo que está pasando no solamente en sus ligas en las diferentes ligas y en Puerto Rico así que te felicito porque haces un gran, una gran labor y una investigación bien profunda sobre todos estos detalles, así que te, te estoy muy agradecido por compartirla y ser parte de Indios de Corazón y también los videos que están haciendo un excelente trabajo, tanto en, en tu podcast que llevas a cabo como los videos que estás pe, eh, preparando para los fanáticos, esto es historia. Esto se queda ahí. Y es historia. Usted, cuando lo quiera buscar, pues puede buscarlo. Se queda un par de años, usted lo busca. Dicho sea de paso. Vamos a saludar a Pepén Fernández. Pepe Fernández, muchos saludos para ti. Eh, eh, me sorprendió. Me envió un artículo de, que había escrito en el 2019 pidiéndome la información. Y a mí se me había olvidado hasta que me lo envío yo. Ah, ya, ya sé de que estamos hablando, Pepaín Fernández, muchos saludos para ti, un gran seguidor también de, del deporte y tiene su propio programa allá en Ponce. Seguimos, Sandro, ¿qué más nos tienes por ahí pendiente?
2: Sí, antes de pasar a otra liga, te quería comentar algo bien rapidito de la liga béisbol elite, que fue que el sábado... Ellos, ellos anunciaron el roster de los 50 del equipo de Cuba del Clásico, pero lo que vengo es que también, cuando entrevistaron al presidente de la Federación de Cuba, él mencionó referente a algo de la Liga de Béisbol Elite, que es algo muy interesante comentar. Ellos están tratando que para las temporadas futuras, tratar de traer refuerzos a esa Liga para tratar de aumentar el nivel de competencia de esta nueva Liga. Y son muy buenas noticias porque eso es, hace más o menos como 10 años atrás eso era algo impensable. Y Cuba se está moviendo a esa dirección de abrirse esa liga a que sea una liga profesional para traerles refuerzos.
1: Una plaza que se abre para tantos y tantos peloteros. Ahora mismo, ¿qué ocurrió? Yemue Valentín está entre otros. Allá en Santo Domingo me imagino que vas a hablar dentro de un rato de la liga de, de, de Santo Domingo, pero son plazas, son plazas de muchos muchos peloteros que eh, siguen activos en diferentes ligas y, y esto es muy bueno, es una muy buena noticia, Sandro, sea en temporada regular, sea en las semifinales, son buenas noticias para muchos peloteros, principalmente de equipos que se van eh, eliminando o simplemente peloteros que están jugando en otros países como es el caso de muchos más vamos a tomar el ejemplo de Kenny Vargas que está jugando en otras ligas así que muy buenas noticias muy buenas noticias Sandro eh,
2: vamos a la Liga Mexicana del Pacífico donde están jugando cuatro series cuartos de finales en donde ya pues ya dos equipos pasaron a la semifinal los naranjeros del Montillo venci vencieron a los Transatlán, eh, cuatro juegos por dos, los naranjeros pasan a la semifinal. En la otra semifinal, lo los de los cañeros de los mochis eliminaron a los mayos de Navajoa, ganan esta serie 4 a 1. Las otras dos series aún no se han acabado y van a un séptimo partido, ambas. Los yaquis de por eh, con los águilas de Mexicali, eso se empatada 3 a 3 y también la de los ultras de Monterrey contra los algodones de whatsapp También este empate es 3-3 y este partido se va a jugar de ambas no de, de, todas, de esas cuatro novelas se va a jugar hoy a las 10 de la noche este partido de Sicilia para decidir quiénes pasan a las semifinales.
1: Y como bien dice, está todo parejo, por lo menos entre las águilas, los yaquis, los sultanes y los algodones, ¿quién está con los algodones, verdad?
2: Eh, con los sultanes de Monterrey y, y en la postemporada como en la temporada regular ha lucido muy bien, él en seis partidos ha bateado en los playoffs sea, esta temporada no es temporada regular, está bateando un 86 con un cuadrangular, cuatro remolcadas, un doble y dos anotadas, así que él ha estado produciendo también.
1: No han empezado todavía los juegos allá en la Liga de México, según estoy viendo aquí. Este, vamos a estar pendientes qué, qué es lo que se sigue desarrollando en la Liga de México, que es una liga sumamente fuerte. Eh, ¿Pasamos a Venezuela o algo más que vas a añadir? No,
2: pasamos a la Liga Venezolana, donde allí la cosa está bien cerrada en el round rollo. Eh, donde los tigres de Aragua están en, en primer lugar eh, con récord de 3 y 2, pero bien de cerca, a medio juego, están los navegantes del Magallanes, los tigros de la Guaira, los leones del Caracas, todos con récord de 3 y 3, a solo medio partido los tigres. Y en ese quinto lugar, bien, también bien pegado, con récord de 2 y 3, los cardenales de Lara, solamente un juego del eh, primer lugar. Eh, se está jugando con más con y y y aquí los
1: primeros dos que lleguen en el examen son los que pasan a la final y estoy viendo eh, como bien estás diciendo viendo el dato ahora mismo que está sumamente cerrado este así que está todo el mundo ahí Quítate tú para ponerme yo en la Liga de Béisbol de México. Vamos a Lindón, ¿verdad?
2: Eso es así. Vamos a la Lindón, donde ya casi, casi se están despegando un poquito más los equipos. Eh, donde las estrellas de orientales están en el primer lugar. Eh, ahora tienen récord de 9 y 6, debo decir, récord de 9 y 6. Ya que su partido de hoy lo ganaron y se acabó hace pocos minutos y tienen esa ventaja ahora. Seguido bien de cerca por los Tigres del Licey, que tienen récord de 8 y 6, a medio juego del primero, pero ellos están jugando en estos momentos y están ganando el partido 2 a 4 en la novena entrada. Ahora 12 a 5, en la novena entrada. Notaron una más las águas ibaeñas. Que eso nos coloca a tres juegos de los que están por debajo, que son las águilas ibaeñas, que tenían récord de 6 y 8. Que si sigue el partido, como va a terminar en, con récord de 6 y 9? Y los gigantes del Cielo con 6 y 9. Eso hace despegar el 1 y 2 por tres partidos del 3 y 4 que eso es lo que significaría, no estarían eliminados ni estarían clasificados todavía matemáticamente, pero por lo menos uno de ellos aseguraría la final, ya que el último partido del round robin es entre los mismos Tigres del diseño y de las Estrellas Orientales, que asumiendo que las Estrellas y el diseño pierdan todos los partidos, el último es entre ellos mismos y uno de los dos tiene que ganar, así que uno de los dos clasificaría.
1: Wow. Interesante y
2: solamente, y solamente quedan más que después del partido De hoy, lo que quedarían son solamente tres partidos
1: sí que, que ya se está Viendo cómo se va a Desarrollar eh, esta, esta Semifinal allá eh, ¿Tenés alguna información De cómo están luciendo Algunos de los puertorriqueños eh, o, o, o si tienes Algo, ¿Verdad?
2: Este, por lo menos eh, de Yermán eh, Valentín, por lo que he visualizado, aparentemente no por lo menos en las estadísticas que tengo, no ha tenido el momento de turnos al bate. Ok, bien.
1: Okay. ¿Algo más que quieras compartir, Sandro?
2: No, eso sería todo por mi parte. Gracias siempre por darme la oportunidad y sigan siempre pendientes a hijos de Corazón.
1: Muchas gracias Sandro a ti por compartir toda esta información y por lo bien que te preparas igual que a Noel Maltiracelari Muchas gracias y buenas noches Sandro gracias, Espero el miércoles estar por allá en el Cholo, si pues, vas a bajar, <ríe> me llama. <ríe> buenas noches Bien amigos fanáticos de los signos de Mayagüez, Sandro Mercado compartiendo con nosotros lo que está ocurriendo en la Liga de Béisbol del Caribe Eulalio Hernández el refuerzo que cogió Mayagüez es un lanzador es un lanzador saludos para ti Víctor Pucho Vargas saludos también para ti Edna García saludos a todos los indios en esta página gracias por el trabajo cubriendo nuestro torneo gracias a ti ah Edna Edna es la oficial de prensa de la liga de béisbol profesional de Puerto Rico Roberto Clemente Gracias, Edna, por tus palabras. Gracias por tu apoyo tan gigantesco y por siempre tenernos al día de lo que está ocurriendo en nuestra liga. Si no es por ti, si no es por el Bin Joel de los Indios de Mayagüez, y por tanto, Noel Sandro y muchos fanáticos que, que colaboran en nuestra página, pues no podríamos estar haciendo este trabajo para todos los fanáticos que siempre nos siguen aquí en nuestro programa indios de corazón repito el martes vamos nosotros a Ildefonso Solá Morales en Caguas, el miércoles el juego es en casa en el parque Isidoro García de Mayagüez vamos a tomarnos unos minutitos más en nuestro programa indios de corazón y ¿qué tal si hablamos un poco de historia
2: Indios Campeones de la Puerto Rico Baseball League Un domingo fui a un juego en pared El público se
0: abraza, otros miles se han tirado al terreno de juego Es un momento histórico
1: Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón A través de la primera WPRA 990 AM Y nos ve a través de nuestra página de Facebook del mismo nombre, Indios de Corazón. Estamos aquí todo el año, aún fuera de temporada, trayendo a ustedes toda la información de nuestro béisbol profesional de Puerto Rico y sobre todas las cosas de nuestros indios de Mayagüez. Así que, ya lo sabe, nosotros no nos olvidamos de nuestra novena cuando se acaba la temporada. Seguimos cubriendo también la serie de El Caribe. Ganen o pierdan nuestros indios de Mayagüez. Seguimos cubriendo la serie del El Caribe con Sandro Mercado. Así que usted manténgase en sintonía todo el año. Y vamos a hablar de historia porque no se trata de quién sabe más, sino de mantener la historia de los indios de Mayagüez viva. Y un día como hoy, 9 de enero del 1999, Alex Díaz conectó el doble número 20 de la temporada. En la misma pasa también a la historia en ser el segundo jugador en la vida de nuestra liga en también robarse 20 bases esta fue la llamada temporada 2020 de Alex Díaz a quien saludamos el primero en lograrlo fue el fogón boricua sí ese mismo Luis Camena Márquez quien lo logró en la temporada 48-49 con los tiburones de Aguadilla cadena batió para 21 dobles, se estafó 29 bases en un total de 80 partidos. Por su parte, nuestro Alex Díaz logró la gesta del 2020 en menor cantidad de partidos, un total de 50 en los cuales eh, se estafó las 20 bases. Eh, perdón, conectó 20 dobles y se robó 21 bases son los únicos dos peloteros que han alcanzado este récord en nuestra liga, seguimos con Alex Díaz porque logra otro récord, repito un día como hoy 9 de enero de 1999 y fue que, que ocurrió un total de 7.932 parroquianos en el parque Isidoro García fueron testigo de, de Alex Díaz que conectó el, el doble 20 de la jornada ante los criados de Caguas y ser líder en la temporada 98-99 pero no terminó todo ahí también fue líder en robos con 21 como mencionado y en carreras marcadas con 37 igualando la marca establecida por Joe Christopher en el 60-61 son los únicos jugadores en nuestra pelota invernal de ser en líderes en una temporada en dobles, robos de base y carreras anotadas. John Christopher estableció la marca con 43 anotadas, 16 dobles, 11 robadas, en un total de 64 partidos al día en 50 partidos. Así que, tremendos récords establecidos por Alex Díaz. También un día como hoy, pero en el 1965, un hecho sin precedente en nuestro béisbol invernal de Puerto Rico, Fred Hopkey, de los indios de Mayagüez, no dio ni un solo out defensivamente en la primera base. Hopkey jugó en, con los del oeste solamente una temporada, 64-65 y fue líder en cuadrangulares con 12. Otro hecho histórico de nuestros indios de Mayagüez ocurrió un día como el 10 de enero, pero en el 1943 el indio Pedro Millán Clara conecta dos triples en una entrada contra los senadores de San Juan. Esta temporada 42-43 empató en el liderato en triples en la liga con 5 llegó segundo en carreras impulsadas con 25 igualmente en bases robadas con 10 Pedro Millán Clara seguimos en momentos en la historia de los indios de Mayagüez a través de WPRA 990 AM pues miren vamos a saludar a Irán Henry Villafañe en sintonía Gracias por estar con nosotros. Un día como el 12 de enero de 1964, Osvaldo Virgil conecta siete indiscutibles consecutivos ante los lobos de Arrecibo en un doble juego celebrado. Nacido en República Dominicana, Osvaldo fue jugador versátil de los indios con quienes participó en 12 temporadas todas con la tribu también es el primer dominicano en jugar en grandes ligas pertenece al exclusivo club de 500 imparables al conectar un total de 537 en nuestra liga su promedio de por vida es de 256 debutó en el 1952-53 Estuvo ausente en la temporada del 55-56 hasta el 59-60. En su retorno 60-61 fue líder en triples con tres. En el 63-64 en dobles con 18. Dirigió a los Indios de Mayagüez en el 67-68, logrando 21 y 49, llegando sexto en la tabla de posiciones bien amigos fanáticos de los indios de Mayagüez y del béisbol profesional de Puerto Rico no hay tiempo para más agradeciendo a Noel Mártir Arcelay su participación en nuestro programa Indios de Corazón de igual forma también agradecemos a Sandro Mercado toda su información estos dos compañeros que están con nosotros todo el año, se preparan de una manera ejemplar para que todos ustedes, amigos fanáticos, tengan la mejor información aquí en nuestro programa. Repetimos: las series están parejas, tanto la serie de Carolina y Santurce, uno a uno, Mayagüez y Caguas, uno a uno. El martes continúan las series. En sus respectivos parques Mayagüez visitará a los criollos de Caguas el miércoles. Los esperamos en el Parque Isidoro García de Mayagüez que repetimos en el primer juego de la serie una muy buena asistencia sobre 5100 fanáticos en nuestro estadio el Parque Isidoro García que tiene muchas facilidades para usted. Usted, mire, no tiene que llegar a su casa. Si sale tarde, allí usted tiene para seleccionar qué va a comer por demás y va a estar en el mejor ambiente. También saludamos a los pleneros de Mayagüez, que también animan enormemente. Hacen un tremenda, una tremenda labor musical y animación allí en el parque. También saludamos a nuestro gran amigo Bompe, que sin duda alguna también es un tremendo animador en el parque. ¡Qué mejor! Vaya con su familia, asista al parque, un lugar sano donde va a disfrutar el mejor béisbol. Y qué mejor que una serie de semifinal tan reñida entre los criollos de Caguas y los indios de Mayagüez. Mayagüez vengándose, buscando la venganza para poder pasar a la final con cualquiera, con Santurce o contra Carolina. Estamos preparados. ...para luchar contra cualquiera de uno de estos equipos... ...no hay tiempo para más... ...agradeciendo su sintonía... ...agradeciendo... ...a el control de WPRA 990 AM... ...por estar siempre pendiente... ...a que este programa salga con gran calidad... ...a través de las ondas radiales... ...a todos ustedes que comparten el programa... ...a todos ustedes que comentan... ...a todos ustedes que aportan... ...que postean... ...muchas gracias... Mi nombre es Héctor Barrero, a nombre de Sandro Mercado y Noel Martí Alceray. Le deseamos muy buenas noches. Será hasta el próximo lunes en otro programa más de Indios de Corazón. Nos vemos el miércoles si Dios quiere en el Parque Isidoro García de Mayagüez. Que descansen. Muy buenas noches.